0: desde la unión de nuestra libertad, siéndote y siéndonos contribución. Mi nombre es Carla
1: Rojas y el mío, Mika Suida, y esto es Amor Moderno. ¡Bienvenidos!
0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, bienvenidos, gracias por llegar a este cuarto episodio y para todos aquellos que son nuevos, gracias por darte la oportunidad de escucharnos y bienvenidos a La Intimidad. De Mika y Carla como pareja, pero también como seres humanos. Así que gracias, gracias, gracias. Muchas personas que están escuchando en este momento, y también tú mi sabes que yo crecí en Sinaloa, en un estado de aquí de México, en un estado que tiene muchas descripciones, y una de ellas es por ser de una mente, se podría decir, machista. Yo crecí siendo una niña con mucha curiosidad, una niña haciéndose preguntas y más preguntas, porque desde que nací disfruto muchísimo de las actividades actividades que usualmente se le atribuye a lo que se debe de gustar a un hombre, que es por ejemplo, no sé me encantaban los caballos, me encantaban eh, usar sombreros y de hecho traigo un sombrero en estos momentos, y desde pequeña empecé a escuchar esta palabra marimacha empecé a escuchar, ah porque a Carla le gusta hacer esto y no le gusta esto entonces es una niña que le van a gustar las mujeres, es una niña que prefiere tales gustos, ellos ya sabían desde muy pequeña observándome de lo que según ellos, suponiendo de lo que me iba a gustar o de lo que iba a ser yo, entonces para mí en ese momento pues era una, una niña y no sabía, solamente estaba siendo y haciendo lo que me daba placer en ese momento, entonces yo desde pequeña empecé como a conocer estos encasillamientos, ¿existe esa palabra? Sí, encasillamientos, ¿sí? sí Sí. Okay. porque me empezaron a encasillar dependiendo de lo que me gustaba o no me gustaba, entonces yo empecé a irme a otra ciudad después de eso eh, después de unos años y descubrí que me seguían encasillando o sea, no importaba qué es lo que hacía ahora me encasillaban porque era una niña que era prietita y me seguían encasillando, entonces yo empecé como a hacerme preguntas o sea, entonces no puedo ser lo que era, y, me, y requiero hacer a fuerzas lo que ellos me dicen que es lo que quiero hacer. A los 18 años me fui a Guadalajara y descubrí que allá sí me daban la oportunidad hasta en algún punto de ser lo que yo quería ser o de hacer lo que yo quería hacer sin juzgarme. Yo en Guadalajara empecé a estar con una pareja de mi mismo sexo y se podría decir que tal vez me enamoré, ¿no? Y empecé como a experimentar eso. Y ahí mismo encontré otra casilla Ahí mismo me dijeron, ah, ok, perfecto, o sea, si sí te puedes enamorar de una mujer, pero entonces eres lesbiana. Y yo, ah, cabrón, ok, otra casilla, ok, soy lesbiana. Mm. Bueno, después empecé a andar con más hombres, de hecho yo, tú sabes eh, que yo he andado con hombres, ¿no? Con, con personas de mi diferente sexo, e incluso me he enamorado también de uno de ellos. Entonces después cuando ellos supieron eso y cuando vieron como ese, esa manera de ser, ¿no? De que, ah, ok, ha ah, estado con una mujer, pero también... También he estado con un nombre, entonces es bisexual. Y otra casilla. O sea, en realidad he estado como en un cuadrado que se podría decir que ha crecido ese cuadrado o después se ha hecho triángulo o después se ha hecho, eh, no sé, equilátero. Sin embargo... Si te fijas, son, son líneas y sigue siendo encasillamiento. Después me fui a Canadá, digamos que son más de mente abierta. Sin embargo, era la latina. Era la latina que estaba con una chica, bla, bla, bla. Entonces yo me pregunto a mí, o sea, haciendo como esta reflexión, ¿entonces no van a parar las personas de encasillarme? Porque yo, Carla, en esos momentos no me encasillo porque te digo, hoy estoy enamorada de ti, pero mañana uno no sabe porque estamos viviendo el presente. Mañana no sé si va a venir un hombre, no sé si va a venir un transexual, no sé si va a venir alguien. Un transexual puede ser pues, que den. ¡Claro! <risa>
1: Y, claro. te, y te seduzca Ay,
0: me seduzca y puta me enamore de su personalidad y caiga rendida yo no me encasillo porque yo estoy segura que lo que yo me enamoro es la personalidad y el ser humano no sé si haya una casilla para ello, pero eso, eso reflexiono, como va a llegar un momento donde las personas
1: no me encasillen pues yo pienso que, que tiene que ver con el, el grupo de ideas culturales en las que cada persona vive no y se desenvuelve sin embargo, yo te quiero hacer una pregunta respecto a esto que estoy escuchando y es que, si tú consideras que creciste en un ambiente conservador, o en un ambiente digamos que cuadrado, en cómo debería de ser la vida para ti bueno, contestando a tu pregunta sí, sí creo
0: eso porque crecí en un estado donde está súper tajante lo que hace un hombre y lo que hace una mujer, pero por ejemplo me pone a pensar esta pregunta que me haces, es como me llega como esta comparación, porque yo yo en Sinaloa, por ejemplo, sí creo que hay una mente conservadora pero si me paso a Guadalajara sería una mente abierta, pero por ejemplo yo viví en Italia, yo, vi yo he vivido en Canadá entonces si yo comparo Guadalajara a otro país, entonces Guadalajara es la mente conservadora y Canadá y otro país es la mente abierta yo creo que eso va dependiendo tu contexto va dependiendo de tu mente y de donde tú te rodeas en este caso, por ejemplo, yo me pongo a pensar que creo que sí y hay personas en Sinaloa con una mente abierta porque su contexto su familia ha creado una mente abierta y también muchas familias se ha transformado yo puedo decir con orgullo que mi familia se ha transformado pero gracias a que una persona que amaban o sea yo se le salió como de ese, de ese contexto que ellos vivían ok
1: y bueno a mí me llega que tiene que ver también con el sistema o sea con las prácticas culturales que tenemos como mexicanos bueno hablo de México porque es en el país en el que vivo también he tenido la, la oportunidad y la, y la fortuna de estar en otros países completamente distintos del polo opuesto donde nosotros seríamos de mente abierta por ejemplo en India país donde es súper conservador y donde temas como la homosexualidad es súper penada si comparamos ok, podríamos decir que somos de mente abierta los mexicanos, pero yo pienso que tiene también que ver con el sistema, el sistema de creencias, las prácticas culturales que tenemos como seres humanos en este caso, repito, México ok, ahora, el sistema funciona, funciona para crear para producir resultados, por ejemplo yo me acuerdo que hace poco acabo de ir a una lavandería, ahí cerca del departamento donde vivimos, aquí en la ciudad de México y entro a la lavandería imagínate que te transportas a los años 80, o sea, teléfonos de esos teléfonos de, de cable, las lavadoras así súper viejas, de hecho hasta huele, huele a, a viejo porque todos los aparatos son viejos, la señora te hace una nota escrita, la calculadora súper vieja, o sea, todo para mí fue impactante porque dije, wow, o sea, el sistema no se ha renovado en esta lavandería, sin embargo, les funciona porque yo observo todo lo que tienen, o sea, todo el contenido y es que está llena la lavandería hay muchísima ropa en lavandería en tintorería, de hecho lo que yo iba a hacer que era lavar unos sacos y me dijo no, si los quieres te los tengo hasta la siguiente semana, o sea eso a mí me dice que tenían mucho trabajo, pero pues bueno, el sistema que ellos manejan le sigue funcionando, le sigue funcionando perfectamente al grado de que para ellos no es funcional meter una computadora meter un sistema donde tú llegues y laves tu ropa o meter un sistema express donde te tengan lo que vas a lavar o lo que vas a llevar en 30 minutos, entonces pienso yo que así es la mente, así es la mente, si tú te quedas donde mismo con las mismas ideas, pensando lo mismo, pues vas a obtener los mismos resultados ahora, en cambio, hay otras lavanderías que tienen pues todo el sistema nuevo, computadoras llegas y te lo tienen en 30 minutos, pagas el, el servicio express y ya está toda tu ropa y sale oliendo hasta alas de ángel no sé, perfume de ángel, o sea todo como súper, súper tecnológico renovado, reinventado y bueno, ¿cuál es la diferencia? La experiencia. La experiencia que la lavandería, digamos que nueva, fresca, con todo rediseñado, me hace experimentar a mí. Entonces, ¿qué pasa con la mente? Cuando me doy la oportunidad y la posibilidad de vaciar, sacar todo lo que hay en mi mente, entonces así puedo insertarle algo nuevo. Ideas nuevas, nuevas creencias, nuevas maneras de pensar. Entonces, si como país... Como cultura, reinventamos esas prácticas, esas ideas, esos pensamientos respecto a todo. O sea, no solamente hablamos de ser dos mujeres que andan y cómo hemos reinventado el contexto familiar, el contexto de amigos, el contexto de trabajo, porque nosotros somos el contexto. Cómo, cómo es bien importante darnos esa oportunidad, abrirnos como seres humanos, reinventar los contextos en los que andamos. ¿O qué piensas? Mientras te estoy escuchando, se me viene
0: a la mente, ok, entiendo como este punto que me comentó, sobre la funcionalidad ¿no? o sea por ejemplo esa lavandería sigue funcionando porque pues eh, están ganando y están como cumpliendo con el objetivo de lo que el cliente espera cuando va a ese lugar sin embargo también me quedo pensando mi, ¿qué pasa? o sea funciona ahorita, pero ¿qué va a pasar dentro de unos años? o sea creo yo si no te transformas, si esa lavandería no se transforma, ¿va a llegar en un momento donde ya no va a funcionar? o sea y también en la va a llegar un momento donde no va a funcionar, o sea, yo creo que las personas, o yo, sigo con esta mente porque me está funcionando pero también creo que va a llegar un momento cuando no sea así, ¿qué pasa? o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? mi papá por ejemplo, es un hombre, un hombre que tú lo ves y dices, ay cabrón O sea, además de guapo, es muy guapo pero es... Um...
1: saludos al suegro, por cierto, <risas> que sí efectivamente es guapo e inteligente, y no es por hacerle la barba, pero ya, sé que nos está ya. escuchando ja <risa> <risa>
0: <risa> eh Sí, es muy guapo mi papá, Pero, por ejemplo, él llega y tiene una presencia que tú dices, ay, cabrón, es como que impone, ¿sabes? Impone, uh, también tiene un corazón increíble, pero sin embargo el físico y como él usualmente se viste, de botas, de sombrero, porque es ganadero, a eso se dedica y además que le encanta, se supone que es un hombre de rancho y así. Entonces, me imagino yo, en algún momento se imaginaba como, ay, mi hija, voy a llevarla al altar, ¿no? Se la voy a entregar a un hombre no sé, porque eso es donde el contexto que él había vivido y le estaba funcionando. y En sus creencias, hay creencias que le siguen funcionando, pero cuando esta chava, que soy yo, él le digo un día que me enamoré de una mujer, pues me imagino que como él me ama, él tuvo que ya no le funcionaba esa mentalidad y él tuvo que transformarse por el amor. Sin embargo, también pienso que fue una elección que él tuvo porque cuántos padres aún siguen, y tú tienes muchos amigos y me has comentado de las experiencias que ellos han tenido, cuántos padres han elegido mejor seguir con sus creencias, no transformarse y perder la amistad o perder esa conexión con su hijo que hasta ahorita no saben qué ha sido de
1: él. Y esto ahorita que te escucho hablar me, me hace pensar como en el tema de las empresas ahora yo voy a tomar el tema de las empresas como como ciertas empresas, como el tema de la lavandería. Le sigue funcionando el sistema. ¿Cuántas empresas no se abren a la posibilidad, por ejemplo, de la era digital? Todo lo que está sucediendo en el tema digital. Entonces viene ahora una revolución digital. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una empresa y me quedo con el mismo sistema que me ha funcionado durante años, va a llegar un momento, como ahora, que toda la tecnología está revolucionando. O sea, todo ya se vende por Internet. Todo está sucediendo por Internet. O creo, o me adapto al sistema a lo que está sucediendo en este momento, o voy a quedar obsoleto. Obsoleto en cuanto a ideas, en cuanto a producto, en cuanto a incluso al sistema. Pienso yo que es un buen momento para analizar en dónde estamos, quiénes somos, y qué es lo próximo como familias, qué es lo próximo como parejas, qué es lo próximo como empresas, y abrirnos a la posibilidad de vaciar la taza. Vaciar la taza nuevamente, para que entren un nuevo grupo de ideas, o un nuevo grupo de contenido. Podríamos decirlo de esa manera. Y la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es qué tipo de mente eliges crear en este momento para tú ser un creador de contexto donde funcione para todos. O sea, un contexto que que nos funcione a todos, no solamente que me funcione a mí, Mica, sino yo ser creadora de un contexto, por ejemplo, de mente abierta, de amor en libertad, compasión, de vulnerabilidad, de entendimiento, pero no solamente contigo en pareja, sino también con mi familia, también con mis amigos. A donde yo vaya, yo soy el contexto. Yo soy ese contexto de mente abierta. ¿Y qué va a suceder? Pues que inspiro a otros a que sean este contexto. Pero me llega a mí
0: que esto que me, me estás diciendo no va a ser fácil. O sea, y no es fácil. Porque, por ejemplo, mis papás crearon un contexto para mí. Lo crearon y muchas de las creencias y muchos de los valores que yo tengo son inspirados por ellos. Sin embargo, yo tengo otra chamba. Yo tengo otra chamba que es la chamba de crear un contexto y así yo decido tener una familia, decido tener hijos, crear un contexto y en este mismo momento estoy creando un nuevo contexto y cada día estoy haciendo un contexto para mí, donde yo pueda ser donde yo pueda sentirme plena, porque también creo que ok, el contexto me llega a que es yo y más seres humanos o seres vivos incluso sin embargo también es importante el contexto pero también el contenido y me llega como este este balance de elegir para elegirnos.
1: Ahora, yo pienso que el contexto le da forma al contenido. Entonces, ¿qué tipo de contexto a partir de hoy es que elegimos crear? Como seres humanos, uno, como país, como mexicanos y bueno, como cultura en general porque sé que no no solamente nos escuchan mexicanos, por ahí ya nos dimos cuenta que nos escuchan de unos países súper bien crazies, pero esa es la pregunta. ¿Qué tipo de contexto o qué tipo de creadores de contexto elegimos ser a partir de hoy? Creadores de contexto de mente abierta o creadores de contexto de mente conservadora sí ambos funcionan sí no estamos diciendo que no funcionen pero estamos en 2021 ya nos atascó una pandemia que jamás nos esperamos que iba a suceder ¿qué más? ¿qué más requerimos que suceda en nuestras vidas? ¿están listos? ¿estás lista para ser una creadora de contexto? yo estoy lista yo estoy lista para ser una creadora de
0: contexto eligiéndome como le decía pero también creando para los demás creando un contexto donde los demás se puedan sentir com como yo me siento en estos momentos. Gracias y agradezco, gracias a que mis padres, gracias a que mis hermanos lograron y estaban dispuestos y siguen dispuestos a transformar sus ideas, sus creencias, su manera de ver las cosas, de opinar al respecto, gracias a que ellos decidieron, eligieron viéndose y, y también viéndome. Entonces, yo estoy súper
1: dispuesta a seguir creando contextos donde funcione para todos contextos donde funcione para todos, ese es el juego que nosotras elegimos vivir desde ahora, así que nos vemos, besos a todos y esto es Amor, Amor Moderno. Moderno,
0: te amo